0: Ma Magyarországon egy gyerek számára az egyik legfontosabb adata, az irányító szám, ahova születik. A hely és a család státusza, anyagi és szociális helyzete veti a legnagyobb árnyékot arra, hogy kinek milyen lehetőségei vannak az életében. 2022-ben kiugróan sok olyan élmény és hatás érte a gyerekeket, ami akár életük végéig elkísérheti őket. A hintalovon Alapítvány legfrissebb gyermekjogi jelentéséről beszélgetünk Gyurko Szilviával, a szervezet alapítójával, szakmai tanácsadójával tartsanak velünk. 2022-ben kiugróan sok olyan élmény és hatás érte a gyerekeket, ami akár életük végéig elkísérheti őket. A hintalogon alapítván gyerekjogi jelentéséről kérdezem Gyurkó Szilviát, a szervezet alapítóját és szakmai tanácsadóját. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Nyilván a következő néhány percben nem tudjuk teljes részletességében tárgyalni, és most inkább csak egy kis áttekintést adunk, de szeretném jelezni a hallgatóknak, hogy a teljes jelentés nyilvánosan elérhető az alapítvány honlapján, ott megtalálják. Ez most már egyébként a hetedik ilyen kiadvány. Mi a célja a jelentésnek? Miért fontos, hogy lássunk egy teljes képet minden évben? És mi alapján vizsgálják a gyerekek helyzetét? Ugye
1: 2016-os évről állítottuk ki az gyerekjogi jelentést, alapvetően az a céllal, hogy legyen egy átfogó képünk folyamatában is azokról a jogszabályokról, amik gyerekjogokat érintenek, azokról a kutatásokról, a statisztikai adatokról, amik a 0-18 éves korosztályról szólnak, illetve valamilyen módon reflektáljunk az elmúlt év nagy média visszangot kiváltott eseteire. Ez a három nagy fókusza van a kezdőktől fogva az éves jelentésnek. Ehhez az elmúlt három évben hozzájött még a közvetlen gyerekrészvétel, ami azt jelenti, hogy az éves jelentésbe beépítve megjelennek maguknak a gyerekeknek a gondolatai is az előző év egy-egy kiemelkedő eseményével, történéseivel vagy aktualitásával kapcsolatban. Úgyhogy minden évben kb. egy ilyen 60-70 oldalnyi jelentést kell elképzelni, ami ábrákkal, fotókkal és nagyon alapos forrásmunkával munkával készül. Ez ugye nem egy véleményes jelentés, ami azt jelenti, hogy, a, hogy az objektivitásra törekvés nagyon fontos jellemzője, tehát nem minősítjük alapvetően az eseményeket, hanem bemutatjuk őket, és amit talán még fontosnak tartok kiemelni, hogy ez mindig egy szakmai csapatnak a munkája, tehát nem egy egyemberes feladat, hanem 11 fő készíti magát a törzsszöveget, és egy 9 fős lektori csapat egészíti ki ezt, tehát minden évben több mint 10-15 ember foglalkozik azzal, hogy ez a szöveg a lehető legpontosabb, legalaposabb és legértéktartóbb legyen.
0: Uh-huh. Egyébként hogyan lehet, vagy lehet, hogy jobba úgy kérdezem, hogy mennyire nehéz úgy átfogó képet adni, hogy azért nagyon eltérőek a gyerekek sorsai, és az élethelyzetük attól függően, hogy milyen közvetlen családi, meg egyáltalán a társadalmi környezet, amiben élnek, és talán mondhatjuk, hogy itt egyre nagyobbak a szakadékok.
1: Hát igen, ez abszolút így van. A 2016-18-ig tartó időszakban alapvetően úgy harangoztuk be a jelentést, hogy az az alcime, hogy milyen volt gyereknek lenni Magyarországon. Ezt aztán 2018 után megváltoztattuk, mert hogy egész egyszerűen azt vettük észre, hogy a társadalmi Státusz szerint, hovatartozás szerint akkor a különbségek vannak élettapasztalásban, eseményekben, lehetőségekben, hogy nem mondhatjuk azt, hogy ez a jelentés azt mutatja, hogy milyen volt gyerektek lenni, inkább azt mondjuk, hogy lehetőséget ad arra, hogy aki elolvassa az szembesüljön azzal, hogy mennyire különböző gyerek vannak, illetve amit a tavalyi, meg a tavaly előtti jelentésbe is már beleraktuk, hogy egyre nagyobb problémát okoz az, hogy egy gyerek számára az egyik legfontosabb adata az, az irányító szám, ahova születik. Tehát az akkora árnyékot tud ventni a születéskori hely, a családnak a státusza, az ő anyagi, szociális helyzetük arra, hogy egy gyereknek milyen lehetőségei vannak, hogy mihez jut hozzá az oktatási, a gyerekvédelmi, az egészségügyi szektorban. Ez igazából egy nagyon-nagyon elgondolkodtató dolog. Úgyhogy a 2022-es év kapcsán is Arról beszélünk, hogy aki elolvassa a jelentést, annak van képe arról, hogy mi történt a gyerekekkel, illetve az egyes kutatásokból egyes gyerekcsoportokra vonatkozóan is kap információkat. Ugye maga a jelentés az a gyerekjogi egyezmény, illetve az ENSZ gyerekjogi a Magyarországra adott záró észrevételei, tehát ajánlásai, hogy milyen gyerekjogi területeken van feladat a Magyarországnak, ezekre fókuszál, és maga a struktúra is ezt követi, tehát kezdődik a jogszabályokkal, a gyerek legfőbb érdekével, a diszkriminációval kapcsolatos szabályokkal, majd utána átér olyan alapvető jogokra, mint az oktatás, az egészségügy, a családon kívül nevelkedő gyerekek helyzete, az áldozattá vagy az elkövetővé váló gyerekek helyzete, és a végén pedig a kiegészítő jegyzőkönyvekkel foglalkozunk, azaz a fegyveres konfliktusban érintett gyerekekkel, illetve a szexuális visszaélés áldozatává vált gyerekekkel. Tehát ez egy nagyon tiszta struktúra, egy-egy pontot is ki lehet. Ragadni, de alapvetően azért, mégis hogyha valaki az elejétől a végéig elolvassa, vagy egy-egy fejezetet teljesen elolvas, akkor kap egy komplexebb képet arról, hogy ez az 1,7 millió gyerek, aki Magyarországon él, ott a különböző gyerekcsoportok milyen tapasztalásokat, élményeket szereztek, illetve milyen olyan
0: változások
1: voltak azokon a területeken, amik rájuk hatottak.
0: Nagyon nehéz priorizálni, de azért szeretném néhány, talán mondhatom, hogy fontosabb megállapításról kérdezni, és akkor menjünk így picit részletesebben is bele, és elsőként arra gondoltam, hogy a gyermekbántalmazásokkal kapcsolatban kérdezném, mert hogyha jól tudom, akkor az adatok szerint a 14 éven aluli gyerekek sérelmére elkövetett bűncselekmények száma az sajnos nőtt 2021-hez képest.
1: Ez így van, nőtt a statisztika. Ugye ez is egy olyan szám, amit érdemes nem egyik évről a másik évre nézni, hanem hosszabb időtárban. Itt ugye azt lehet látni akár 2016-tól tartó tendenciában is, de főleg a MeToo mozgalom megjelenésével és gyerekekkel szembeni visszaélések nagyobb média reprezentációjával hogy folyamatosan emelkedik a bűnügyi statisztikában és a gyerekvédelmi statisztikában a bántalmazás áldozatává vált gyerekeknek a száma. Ez ugye az, hogy ennek mi áll a hátterében, az egy sokkal komplexebb kérdés, mert egyáltalán nem biztos, hogy több cselekményt követnek el a gyerekek sérelmére. Sokkal erősebb hipotézis, hogy itt inkább arról van szó, hogy a, hogy a társadalmi érzékenység, a téma kikerülése a tabukörből, és ezzel kapcsolatban a feljelentési hajlandóság, illetve a felismerése annak, hogy ami történik, hogy nem oké, az növekedett meg, tehát alapvetően nem a gyerekek sérelmére elkövetett cselekmények száma nő 2016-tól fogva tulajdonképpen folyamatosan, hanem sokkal inkább a látencia, tehát a rejtve maradás csökken. Ez egyébként lehetne egy pozitív Pont ezt akartam
0: kérdezni, igen, hogy ez végül is akkor valamennyire mondható, hogy pozitív.
1: Igen, ezt lehetne pozitív tendenciának is tekinteni. Ugye a nehézség az az, és és ezt az idei jelentésbe is beírtuk, hogy ahhoz, hogy ezt meg lehessen igazából állapítani, hogy itt valójában miről van szó, tehát hogy mi zajlik a háttérben, ahhoz kutatás és vizsgálatok kellene, viszont az egyértelműen látszik, hogy egyszerűen elfogyott a... Hát nem is tudom, hogy mondjam, hogy a pénz, vagy a figyelem, vagy a hajlandóság, vagy az erre elkölthető tőke, mert hogy az elmúlt években radikálisan lecsökkent azoknak a kutatásoknak a száma, amelyek gyerekvédelmi, vagy akár a gyerekbántalmazás irányában folytatottak. Tehát, hogy az biztos, hogyha ez újra felkerülne valamilyen módon a platforma, az sokat segítene abban, hogy tényleg értsük, hogy valójában mi történik, azonban az, hogy az elmúlt években egyre átpolitizáltabbá válik a gyerekvédelemnek a kérdése, az sok esetben a kutatókat is visszatarthatja attól, hogy elmúlt ebben, vagy nagyobb tőke és humán erőforrás ráfordításával kutassanak ezen a területen, mert hogy bármilyen eredményre jutnak az egy pillanat alatt politikai narratívává alakítható, és nem biztos, hogy rész akarnak lenni egy ilyen irányú értelmezésben.
0: Hogyha már a gyerekvédelmet említi, akkor mindenképpen szeretnék kitérni a családjukból kiemelt gyerekek helyzetére is, hogy ezzel kapcsolatban mit látnak.
1: Nézdve azt gondolom, hogy a családjukon kívül nevelkedő gyerekek és az ő problémáik egy hatalmas, elhallgatott vagy egy szőnyeg alá söprört, krízise Magyarországnak, míg az oktatási rendszerrel kapcsolatos problémák a frontvonalban vannak, míg a gyermekegészségügyel kapcsolatos kihívásokról azért időről időre beszélünk addig a gyerekvédelem helyzete, akár a nevelőszülői ellátás, akár a lakásotthoni vagy gyermekotthoni ellátás, akár a fogyatékossággal élő intézményben akó gyerekeknek a helyzete, és egyáltalán a róluk gondoskodó szakembereknek a helyzete olyan módon elhallgatott, és nincs kirakva, ha úgy tetszik az ablakban, hogy ők milyen körülmények között dolgoznak, ami egészen kétségbe ejtő. Az az adat, ami az éves jelentésben is szerepel, hogy a gyermekvédelmi. I <laughs> think szakellátásrendszeréből minden hetedik szakember hiányzik, az alapellátás rendszeréből minden tizedik szakember hiányzik. És hogyha a területi megosztást nézzük, akkor azt látjuk, hogy azokban a megyékben, ahol a munkaerőpiac inkább kínálati, tehát könnyebb elhelyezkedni, ott egész egyszerűen nagyon kevesen dolgoznak a gyerekvédelemben, míg azokon a területeken, azokban a megyékben, ahol kevés a munkahely, ott vannak az emberek jobban beleragadva, vagy ha úgy tetszik föltöltve a gyerekvédelmi állás ami azt jelenti, hogy ez és még más adatok is, azt jelentik, hogy egyre alacsonyabb a státusza a gyerekvédelemnek, egyre kevesebben választják ezt szakmaként vagy hivatásként, aminek egyébként többek között közös az eredménye, hogy a gyerekekkel nagyon sok esetben kontraszelektált szakember, hát azt lehet egyáltalán szakembernek levezni, de hogy kontraszelektált szelnőtti kör, Foglalkozik. Magyarul azok mennek a gyerekvédelembe, akik máshol nem tudnak elhelyezkedni, és nem azok, akik megfelelően felkészítettek egy traumaérzékeny, egy bántalmazott, elhanyagolt, vagy egy családjában veszélyeztetőt, és honnan kiemelt gyerek sorsáért való felelős gondoskodásban. Ez évről évre több mint 20 ezer gyereket jelent. Ami azt is magában hordozza, hogy az egyik oldalon Magyarország nagyon szeretné, hogy még több gyerek szülessen, a másik oldalon meg évről évre 20 ezernyi gyerekkel kapcsolatban valójában az állam nem vállalja azokat a gondoskodási feladatokat és kötelezettségeket, amiket neki kellene. És így ezek a gyerekek olyan másodlagos traumákat szenvednek el az állami rendszerekben, amik egyáltalán nem lennének szükségszerűek, és így aztán viszont a felnőtt életükig őket elkísérő rossz élményeket szereznek, ami hátrányosan befolyásolja a mentális egészségüket, a munkaerőpiaci helyzetüket, a boldogulásokat nagyon-nagyon sok területen.
0: Hát és sajnos, hogyha már a gondoskodás, illetve annak a hiánya szóba került, akkor a szakember hiány az más területet is érint, talán az egyik legdrámaibb adat, amit láttam a jelentésben, az a sajátos nevelési igényű gyerekekkel kapcsolatos, mert hogy itt azt találták, hogy az is gyerekek száma egyre nő, és közben viszont nincsen elegendő szakember, ami nyilván nem szabad priorizálni, de hogy hát, hogyha valakinek, akkor az ilyen gyerekeket nevelő családoknak igazán fontos lenne.
1: Ez így van, tehát a speciális nevelésségenyű gyerekeknek a helyzete is valami olyan, ami arra irányítja a figyelmet, hogy ha egy családból olyan gyerek érkezik, aki bármilyen szempontból kilóg az átlagosból, az nagyon komoly terhet ró a családokra, mert amikor azt mondjuk, hogy nincs elég szakember, akkor az azt is jelenti, hogy azok a családok, akik megengedhetik maguknak, megpróbálják a magánellátás rendszerében megszerezni azokat a segítségeket, támogatásokat, fejlesztéseket, amire a gyerekeknek szüksége van, azok a szülők, meg azok a családok, akiknek Erőforrásuk, azok nagyon nehezen tudnak a gyerekükről gondoskodni, illetve sajnos ez aztán lecseng egészen odáig, hogy azok a fogyatékossággal élő gyerekek, akik aztán kikerülnek a családjukból és az állami ellátásba kerülnek, ott aztán egészen megdöbbentő adatok vannak. Tehát az, hogy ma Magyarországon nincs tíz olyan nevelőszülő, aki ezekről a gyerekekről gondoskodni tudna, ami azt jelenti, hogy hiába írják elő a jogszabályok és a nemzetközi kötelezettségek, hogy az intézményi kereteket le kellene, lebontani, és családi elhelyezéseket kellene ezeknek a gyerekeknek biztosítani. Ez egész egyszerűen nem biztosított. Nem csak a speciális nevelési gyerekeknek, hanem egyik gyerekeknek tehát hogy csecsemő otthonok se szabadna, hogy legyenek Magyarországon 2016 után. Mégis vannak több száz kisbaba van, aki intézményi keretek között van, mert egész egyszerűen nincs elegendő nevelőszülő, nincsen elegendő szakembe. Tehát itt egymásra épülő nehézségekről is van szó, és akkor még csak a gyerekvédelmi és a család megtartó vagy család támogató szolgáltatásokról beszéltünk. Azt a kaput még nyitottuk, hogy az oktatási rendszerem belül a speciális nevelési gyerekek gyerekeknek a helyzete hogyan alakul, hogy a pedagógiai szakszolgálatoktól kezdve az egyéb támogató szolgáltatásokig milyen deficiteket látunk. Az ország egyes régióiban is, de általánosságban elmondhatóan is egy nagyon komoly kitettsége van azoknak a családoknak is, azoknak a gyerekeknek, akik érintettek ebben a kérdésben.
0: A Hintalóvon alapítvány, gyerekjogi jogi jelentéséről beszélgettünk, gyórko Szilviával, a szervezet alapítójával és szakmai tanácsadójával nagyon köszönöm az alapos beszámolót, és hogyha bárkit érdekel részletesen is a jelentés, akkor az alapítvány honlapján megtalálja. Köszönöm szépen az interjút. Köszönöm én is a beszélgetést.